0: ¿Cuáles son las características de un buen capitán? Todo esto y más en este podcast sin escalas. Tripulación, cabina, armar toboganes. ¡Comenzamos! Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Adverse. Arras. Off. Out break. Low. Y memo. Landing no blue. Landing checklist completed. Gracias. tripulación cabina. ¿Qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este podcast. La verdad es que estoy muy feliz y muy contento por todos los comentarios que he recibido de ustedes. Infinitas gracias. El día de hoy vamos a hablar cuál es el requerimiento de ser un buen piloto, un buen capitán. Vaya, o sea, hay muchas hay muchas características, pero quiero darte como que las, las más importantes, pero es un conjunto de muchas cosas. Me preguntaron hace poco que por qué me fijaba mucho en decir capitán, capitán, capitán y no primer oficial, no es de que sea más importante uno que otro, al final de cuentas los aviones comerciales la gran mayoría son de dos pilotos y los dos son, son igual de importantes, sin embargo, la diferencia es que un capitán es el que toma la decisión el primer oficial puede opinar, pero al final de cuentas siempre debe haber alguien que manda, ¿no? Porque si en algún momento hay algún desacuerdo, pues hay alguien que tiene que tomar esa decisión para que no haya algún mayor conflicto. Y estoy muy seguro que si tú eres estudiante o que si tú eres aficionado... Eh, o que apenas estás entrando a una aerolínea comercial estoy, casi te lo firmo que tú quieres ser capitán, o sea estás, entras como primer oficial porque tienes que agarrar esa experiencia, porque todo el mundo necesita una base de conocimiento una cierta experiencia para poder ser capitán si llegáramos desde la escuela de directo a capitanes, créame que hubiera muchos accidentes y hubiera muchas cosas, porque simple y sencillamente no estás eh, preparado ni, ni emocionalmente, ni de conocimientos tienes que vivir esas experiencias y tú como aficionado pues, o como persona estudiante o como piloto, creo que la mayoría de los que, hace, eh, que tenemos un, este sueño siempre le siempre luchamos por hacerlo del lado izquierdo. O sea, no digo que del lado derecho no esté bien. Yo también disfruté muchísimo mirar el primer oficial y me acuerdo que añoraba muchísimo estar en ese lugar cuando estaba estudiando. Eh, lo cual estuvo muy bien. Sin embargo, quieres seguir creciendo. quieres eh, Al final de cuentas, quieres ser eh, la persona que tome esas decisiones. Eso te ayuda a crecer mucho como persona. Entonces yo quiero que llegues a esa meta. Yo quiero que llegues como capitán. Ah, claro que si tú quieres ser primer oficial toda tu vida es una cuestión muy respetable. Sin embargo, eh, es, esa parte, yo, este canal no, no está hecho para que tú te quedes como primer oficial. Yo quiero verte triunfar y yo quiero verte como, como capitán. En fin, después de este choro, eh, te voy a decir la primera cosa que un, un capitán eh, debe de hacer, de un buen capitán debe de hacer, y es que eh, tienes que manejar los tiempos. O sea, esto de ser capitán tienes que hacer, tienes que tú repartir tus tiempos, porque no puedes estar haciéndole caso a 100 personas a la vez, ¿no? Tienes que hacerlo uno por uno. ¿Qué pasa? De repente tú estás en la cabina, estás como capitán, y de repente hay una falla. Llega un mecánico, pero también te dice la sobrecargo, que un pasajero... Eh, se quiere bajar y de repente llega las personas de tierra y te dicen ya tenemos que cerrar puertas porque se va a demorar el avión y es ahí cuando tú tienes que se empieza a aumentar la carga de trabajo y es ahí cuando tú tienes que decidir qué es lo mejor para la operación, a ver espérame lo, ahorita lo más importante es que necesitamos arreglar este este problema, al mecánico lo dejas eh, tratando de solucionar el, el problema mientras que le dices a la sobrecargo porque si quiere bajar el otro pasajero si se llega a bajar se tiene que hacer un cierto requerimiento y a la de servicio de cliente a la de tierra la dejas al último, le dice ¿sabes qué? perdóname mijita, esto no es de estar corriendo el cerrar puertas lo vamos a cerrar hasta que el avión esté totalmente certificado para poder volar y hasta que resolvamos lo del, lo del pasajero que se quiere bajar y ver que no haya dejado nada que pudiera ser peligroso para el vuelo entonces esto y esto te puede costar demoras. Estas decisiones te pueden costar sobre todo dinero para la empresa porque si hay demoras la empresa tiene que pagar por, una, por estar un extra tiempo en la plataforma. Depende del país. En fin, eh, después la siguiente que te quiero dar es eh, la responsabilidad del conocimiento. Y esto es algo también muy importante y que te puede salvar de alguna situación de emergencia o simplemente que te puede ayudar a resolver algo. ¿A qué refiero? De repente te sale algún problema, digamos que se fue un piloto automático. Tú tienes que tomar, en base a tus conocimientos, tú tienes que tomar decisiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver, si tengo otro piloto automático, le están poniendo ejemplos muy sencillos para que toda la gente pueda entender, pero obviamente los... los... Eh, los errores o las cosas que te pasan son muchísimo más complejas pero quiero darte una idea general a todo el público eh, si te falla un piloto automático, pues tus conocimientos te dicen, ¿sabes qué? Aquí tenemos otro piloto automático y ese piloto automático puede servir sin problemas. Pero tal vez vaya a haber algunas operaciones, por ejemplo operaciones de baja visibilidad, donde el avión tiene que aterrizar este, automáticamente, pues ahí se va a empezar a poner más complicada la situación y van a empezar a haber más peros. Pero como yo te estoy diciendo esto? Porque ya tengo una cierta base de conocimiento que agarré previamente en, en mis vuelos pasados y también por estar estudiando. Entonces esto se vuelve complejo y puede ser que tal vez eh, si no hayas tenido el, el correcto conocimiento, puedes llegar a afectar la operación. No sé, muy probablemente te falle otra cosa, llegas a un aeropuerto no, y no... No, che eh, no te acordaste o no checaste En los manuales que es Que esa falla no, no puede volver a volar el avión Y te quedas atorado Digamos en Saltillo que es un aeropuerto donde no hay una eh, Las aerolíneas no tienen Las aerolíneas grandes no tienen base ahí Entonces pues ya te quedaste ahí Y, y a la empresa le va a costar trabajo el, Pagar el boleto a los otros pasajeros Para que se regresen en a su destino Y aparte el, el avión que se va a quedar ahí Todas las demoras, bla bla bla, bla. Entonces es muy importante esta Responsabilidad del conocimiento la siguiente habilidad importante que se debe de considerar es que te debes apegar estrictamente a seguir los procedimientos de la empresa. Y esto no es, no es cosa de, de que si quieres o no, es algo que te demanda la empresa que lo hagas. Tú cuando firmas un contrato te van a decir a ver nosotros tenemos esta política y es así como queremos que, que vueles. Y no es como que tú digas, ah, es que sabes que yo pienso esto y pienso lo otro, o sea, lo puedes hacer, pero tendrás que canalizarlo con las personas correspondientes y si llegaras a tener razón, pues te, se cambiarán las cosas, pero es muy raro que llegue a pasar eso, o sea, generalmente te van a dar esto y tú lo tienes que seguir, y a ver, cuando estás fresco, cuando tienes mucho tiempo sin volar, obviamente lo vas a estar haciendo al tiro porque vas a tener esa energía, pero después de una larga jornada, después, digamos, es tu cuarto vuelo o toda la semana te fue muy mal, has estado volando mucho, no has estado durmiendo y estás muy cansado, muy fatigado. Es más, se empieza a hacer cada vez más y más y más difícil el, el adherirte a estas políticas. Porque simple y sencillamente tu cuerpo está cansado y lo que quiere de tu cuerpo es descansar. Entonces ahí es importante que estés ahí manejando esto y que lo manejes con responsabilidad. ...porque por algo están esos procedimientos... ...y si tú algún día, esperemos que nunca tocamos madera... ...pero si algún día tú llegas a tener algún problema... ...y ven, se dan cuenta... ...que no has seguido las políticas de la empresa... ...pues te vas a meter en unos serios problemas... ...que bueno, esperemos que nunca pase eso... ...y bueno... ...la siguiente que te quiero dar... ...es estar motivado personalmente... ...y que puedas motivar a otras personas... ...¿qué pasa cuando tú eres un capitán que está demostrando que puede ser de una, de una cierta manera accesible a que, te, a que te cuestionen, a que te ayuden a hacer cosas, a, a que te den ganas tú y hagas procedimientos que se deben de hacer, pues obviamente la otra persona está como motivada, como que se siente en confianza de que te puede decir oye, ¿por qué haces esto? ¿por, por qué no? Entonces, y puedes estar tú platicándolo de una manera muy respetada y aparte que si te ven haciendo los procedimientos pues ellos también van a seguir los procedimientos al final de cuentas tú como capitán tú eres el que mandas y bueno, la siguiente que te quiero dar es que seas muy cauteloso eh, al momento de pensar, que te autocritiques y esta es una muy difícil eh, que creo que en base a la experiencia es con, cuando y bajar sobre todo tu ego es cuando puedes tú eh, poder ayudarte a ti mismo porque va a haber veces que que tú como capitán no te van a decir tus errores Van a ver muchas veces que los primeros oficiales Saben que cometiste un error Pero tal vez no te lo vayan a decir por cuestiones de jerarquía Y es ahí cuando tú tienes que decir Ay, oye, este día sí la regaste que este día no lo hiciste bien Te falló esto Pudiste haberlo hecho mejor en esto Va a llegar a pasarte días Así que vas a bajar del, del avión Y vas a decir, no manches, este día sí me fue de la patada Este día no lo hice bien Y está bien, es normal Siéntete mal es, total, es algo, una cuestión totalmente eh, aceptable. Lo que no va a ser aceptable es que lo dejes pasar como si no fuera nada. O sea, a ver, ¿qué pasó? En esta situación, eh, no sé, me falló hacer la lista de, de aterrizaje. Ok, necesito ponerme las pilas y la próxima vez que aterrice en este aeropuerto con las mismas circunstancias, debo estar cauteloso de, de seguir haciendo esta lista. O cualquier otro ejemplo. La otra... Es tener un muy buen servicio al cliente Oye Eric, pero es que los pilotos nunca, eh, nunca salen de la cabina Bueno, eso es muy cierto, eso son por cuestiones de seguridad Tampoco te estoy diciendo de que vayas con todos Y hola, ¿cómo están? Oye, ¿Cómo todo va? ¿El servicio bien? Cuando me refiero al servicio al cliente Es que tú hagas lo mejor, lo que te quede en tus manos Para poderle darle el mejor servicio a los pasajeros Por ejemplo, si tenemos una demora pues tratar de hacer la operación lo más efectiva posible para que se pueda reducir esa demora y para que el pasajero no sufra de tanto de tanta espera de tiempo esto para mí es como algo de, de un buen servicio o sea, algo que, que puedas beneficiar a los pasajeros también, en cuestiones de seguridad si ves que el avión eh, tiene alguna falla checas el manual y el manual dice ¿sabes qué? no puedes despegar pues también eso va a ser un gran servicio al cliente, aunque muchísimas personas, y si no es que la gran mayoría no lo van a entender, tú estás haciendo lo mejor. Y eso es un excelente servicio al cliente, porque al final de cuentas ellos te están pagando para que tú eh, brindes seguridad a ellos. Obviamente esto es, vaya, nada más gente muy... Que, que sepa sobre, sobre aviación, que esté muy metida en, en, la, en la aviación como aficionados o pilotos, podemos entender esta parte, ¿no? Es muy difícil como que tú explicarles por qué está pasando esto. También algo que, que me acuerdo que me dieron en mi curso de ascenso y, y es muy importante recalcar, es que siempre los tengas, a, a tus pasajeros los tengas informados de qué es lo que está pasando en situaciones como, por ejemplo, demoras Creo que también ellos se merecen... Claro, se, se merecen ellos eh, que sepan qué es lo que está pasando dentro del avión. La siguiente es ser respetuoso, tanto tú como a, lo, a los otros pilotos, porque simple y sencillamente así es como, como se va a manejar una cabina segura. Va a llegar y te va a tocar veces que vas a llegar tú al, al avión, vas a conocer a tu tripulación y desde el principio, y te ha pasado mmm, te puedo asegurar que en, en alguna reunión, en alguna fiesta, donde sea, te ha llegado a pasar que llegas y, y no te cae bien la otra persona. Simple y sencillamente porque existe. O sea, tiene algún, tienes alguna química, tienes algún roce que, que sientes que no te cae bien. Y es totalmente aceptable. Somos humanos. No podemos caerle bien a todo el mundo. ¿Qué pasa si esa persona es tu primer oficial? Ah, bueno, oye. A ver, hay que demostrar respeto. Respétame. No me caes bien, pero te, te respeto. Tú me respetas vamos a trabajar en el pro de la seguridad y simple y sencillamente así no, no hay más, no quiero que no, no tengo por qué ofenderte, no tengo por qué eh, quejarme contigo simple y sencillamente vamos a hacerlo de la manera más madura para que la operación se vea beneficiada al pro de la seguridad, bueno la siguiente es hacer un buen trabajo en equipo y qué es a lo que me refiero un capitán no puedes ser capitán sin su tripulación. Tú necesitas a tu primer oficial, tú necesitas a los sobrecargos, necesitas al personal de mantenimiento, necesitas al tierra, y ellos te necesitan. Todos es, es una serie de equipos, o sea, no es, es un, un juego en el cual eh, tú tienes que usar todas tus cartas. No puedes quitar a uno, porque si quitas a uno o pierdes a uno, definitivamente el juego se vuelve más complicado o simple y sencillamente el juego no... No es tan seguro como debería de ser. Entonces aquí tienes que aprender a hacer un muy buen trabajo en equipo. Eh, los procedimientos, los estándares están diseñados para hacer el trabajo en equipo. O sea, no es de que haya una sola persona el que, el que sea el mejor de todos. No, porque simple y sencillamente no puedes trabajar si no estás haciéndolo en equipo. Y la última es, y es muy difícil esta, sobre todo cuando vas a los simuladores y te van a entrenar es de mantenerse en calma durante presión. Y esta se escucha muy fácil y creo que es de las más difíciles de dominar porque cuando hay alguna cuestión de algún problema, se empieza a hacer una cadenita. Entonces va a llegar un problema, después va a llegar otro, va a llegar otro y se va a empezar a formar más y más y más, se va a acumular más la carga de trabajo. Y aquí es donde tú no puedes... no, no es así como... Como un carro que vas manejando y de repente, ¡pum! ¿qué pasó? Este. Empieza, el motor empieza a estar muy caliente. Oye, ya no funciona el aire acondicionado. Oye, que se siente mal este. Tu, eh, la persona que te está acompañando. Pues ¿qué, qué puede ser lo peor en, en un carro? Pues nada más llegas, te estacionas. Y pues se pueden resolver, se resolver las cosas, ¿no? O sea, ya no tengo combustible, nada más te, te estacionas y no pasa nada. En un avión estás arriba y eres tú el que tienes que tomar las decisiones. Eres tú el que está. Eh, el que el que está tomando tú los riesgos, el que está tú manejando lo, los tiempos en la cabina y no puedes decir como que, ah, no cada quien lo haga como sea, al final de cuentas tú eres el responsable de ese avión, tú eres el responsable de ese vuelo, tienes que mantenerte en calma y por más que te estén presionando otras personas, tú tienes que seguir eh, estando de, u, de una manera tranquila tomando las decisiones ¿qué pasa si de repente tu primer oficial se está diciendo oye, no, es que ya necesitamos esta, esta situación, necesitamos ahorita, inmediatamente necesitamos aterrizar porque si no, nos va a pasar algo y vas a decir, a ver, no, espérame o sea, yo tengo este conocimiento eh, voy a tratar de no, no, es, no, no, es la manera correcta tenemos que hacer primero este procedimiento para poder tratar de, de evadir esa, ese problema y ya si no se puede, estoy de acuerdo contigo, entonces y ahí es cuando tienes que que, que sacarlo eh, bajo presión Te digo, esta este es la más Creo que es de las más difíciles Porque en, ahorita que estamos eh, sentados No tenemos Bueno, yo estoy sentado eh, Pues estamos platicando muy a gusto y tranquilo Pero el, el día que llegue en eso es, es tener que estar con todo Y a la vez Y a la vez estarlo tranquilo Entonces es muy interesante Es padrísimo ser piloto Y bueno amigos les agradezco nuevamente todas las buenas vibras como siempre, nos está yendo muy bien las redes sociales, les agradezco muchísimo estoy muy muy feliz con estos proyectos y pues espero poder seguir eh, grabando más y más y más videos antes de que vuelva a volar, todavía no tenemos para cuándo, pero definitivamente esto me está ayudando mucho a estar tranquilo y a estar súper entretenido y pues tratando de hacer el mejor contenido posible muchísimas gracias de nuevo tripulación cabina desarmar toboganes